0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Antonia San Martín Solá, cofundadora y CEO de Pluto, un software que ayuda a grandes empresas o a instituciones financieras a hacer background checks digitales de pequeñas empresas para así poder trabajar con ellas. Platicamos del momento en el que Antonia supo que quería emprender, viniendo desde un mundo más corporativo. Platicamos de la primera startup que fundó, Milla Travel, una plataforma para administrar viajes corporativos que tuvo el mal timing de empezar justo antes de la pandemia. Así que te imaginarás los miles de problemas y desafíos que enfrentaron. Al final decidieron cerrar, incluso rechazaron oferta de compra. Luego platicamos de Pluto, y la evolución que han tenido, así como su paso por las aceleradoras Platinum Venture y Y Combinator, y por qué los first time founders tienen que buscar toda la ayuda que puedan encontrar. Antonia es una super crack, tiene muchísima energía y me parece una fuerza imparable. Cada vez que hablo con ella me quedo impresionado. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Antonia, bienvenida a Fundadores, un gusto tenerte aquí.
1: Hola Alex, muchas gracias a ti por invitarme. Un buen tiempo sí, desde que nos vimos la última.
0: Sí, totalmente. Oye, tú cuando eras joven, no quiero decir que no que seas joven, pero siempre tenías más la idea de seguir por el mundo corporativo y demás. Y después, ¿cómo fue que decidiste que empezaste mejor a emprender y empezaste Milla Travel? O sea, ¿por qué te cambiaste del lado oscuro del mundo corporativo ahora al lado de,
1: de emprendimiento? Es realmente el lado oscuro. No, broma. Pero sí, lo que... Todo partió porque mi papá, en verdad, era un emprendedor. Él tenía una empresa de autos acá en Chile y que estaba abriéndose en Latinoamérica de manera súper agresiva. Y, por alguna razón, siempre él me dijo como nunca emprendas. <ríe> sé gerente general de algún negocio establecido. Esto es terrible. Y me crecí pensando en esa idea de nunca voy a emprender, nunca voy a trabajar los sábados. Quiero ir a mi oficina de 9 a 6. Nunca termino pasando todo esto. Pero ser gerente algún día y ser muy reconocida, pero en un mundo tranquilo. Fui a la universidad, me metí a mi primer trabajo en Nike, después me fui a una empresa de distribución de bebidas, sobre todo alcohólicas, que se llama CSU, trabaja Heineken, y no quiero decir que me cargó, porque sí me gustó, pero llegó un punto donde dije, no puedo hacer lo mismo el resto de mi vida. El mundo corporativo es entretenido, pero también es más lento, y justo tuve la oportunidad de ganarme un premio para ir a competir acá en S-Lions por Chile, que es como los Oscar de la publicidad. Fuimos con una amiga, y ahí conocí por primera vez una mujer emprendedora en tecnología. Más encima, Latinoamérica tiene un bajo uso de software en el mundo corporativo. Entonces nosotros nos manejábamos con Excel, ni siquiera teníamos Google, y usaba Excel, o sea, yo hacía lo máximo que hacía eran macros. Y después llegué a Francia, hablé con esta persona, que se me olvidó el nombre, la trataba de buscar por año, y me dijo, no... Yo emprendí cuando tenía 17 porque mi novio terminó conmigo y armé una aplicación para borrarlo de todas las redes sociales. Me fue tan bien y había tantas mujeres que estaban rompiendo con ellas que vendí mi startup a Facebook, ponte tú, por millones de dólares y decidí que quería emprender. Y yo dije, pero ¿por qué yo no estoy haciendo algo así? Estoy sentada en un escritorio armando macros de Excel, haciendo lo mismo prácticamente todos los días. Y ella me dijo, no, mi día es completamente distinto, es demasiado entretenido, la gente con la que te codeas es de otro calibre, así que por ahí try it out ahí volví, volví a la empresa seguí trabajando con un poco la idea, hasta que llegó un punto y dije como, ya tengo 25, 26, ya no me acuerdo es ahora o nunca y tuve la suerte de escuchar a Pedro Vinea hablar en un, algo que se llamaba la clase, y contaba también la experiencia que había sido él, que trabajó en una empresa X, duró tres semanas, dijo esto es terrible, nunca lo voy a hacer así que contaba que desde el punto A al punto B es el mismo en la vía pero que el emprendimiento tenía más subidas y bajadas así que dije bueno, por ahí me va pésimo vuelvo y chao, me vuelvo a ampliar supongo que por uno o dos años el mundo corporativo no se va a olvidar de mí así que agarré mis cosas postulé una incubadora quedé, pero después me rechazaron así que ahí te voy a contar cómo fue eso renuncié a mi trabajo y partí de cero, no sabía programar no tenía cofundador técnico, no tenía nada, no sabía lo que era Plátanos. Traté de escribirle a Pedro, creo que no me contestó. <risa> y así partí.
0: Sí, también, algo que dijiste que me llamó la atención, que es cierto, ¿no? Tienes 25, 26 años. O sea, yo creo que mientras más temprano emprendas mejor y ya aprendes y si no, pues siempre puedes buscar trabajo en el mundo corporativo y regresar, ¿no? Al mundo corporativo.
1: Sí, o sea, yo creo que hoy día yo tengo muchas opciones de volver al mundo corporativo en un mejor puesto que si hubiera seguido en el mundo corporativo. Y... He sufrido mucho en este proceso del mundo del emprendimiento, pero no lo cambiaría. Me encanta.
0: Sí. Y hay algo que, bueno, dos cosas que me llaman la atención. Tú empezaste con una amiga que también iba a ser tu confundadora, que al final no renunció, no se animó y pues, te quedaste sola. Y como dijiste, pues, no tenías muchos conocimientos técnicos, eras solo founder y sé que los primeros meses pues, no avanzaste mucho, ¿no? Como nos pasa a muchos first time founders, que como que pierdes el tiempo en algunas cosas y no avanzaste mucho y luego estabas viendo si tirar la toalla o no a los... Seis meses y dijiste, no, mejor sigo. ¿Te acuerdas un poquito el debate en tu cabeza de este momento?
1: Me quería matar. No tengo otra explicación. Me acuerdo que mi novia me dijo, ¿por qué no vas al psicólogo? Y yo, es que el psicólogo no me va a solucionar esto. Creo que tomé clases de software. Pero sí, al principio teníamos una amiga. Yo renuncié a mi trabajo porque habíamos quedado en Ecuador y nos pedían que teníamos que haber renunciado. Renuncié y llegué el tercer día a la incubadora, con mis cosas, mi lista para trabajar, tal y como si me hubiera cambiado de trabajo, y nos dijeron, oye, esto no nos pasa nunca, pero rechazaron tu proyecto en Corfo. Y yo, ¿qué? Sí, no te vamos a poder financiar. Y yo ya no tenía trabajo, le conté a mi amiga, que era mi socia, y me dijo, no, o salvíalo, yo, esto no es para mí, yo no puedo vivir de la vida y con sueños, así que yo me voy a quedar en mi trabajo. Muy curiosamente, ella, como ocho meses después, renunció y que trató también de emprender, y no le funcionó, pero, pero sí, son las vueltas de la vida. Y los primeros meses partí queriendo buscar un cofundador, no funcionó. Después de eso dije, bueno, tenía mi plata ahorrada, que en algún momento loco dije como voy a, ir a viajar o voy a hacer un MBA o voy a hacer algo, no sé. Dije, lo voy a gastar todo en un MBA local y voy a contratar un desarrollador de software o una empresa, voy a aprender... Y en el peor de los casos, después puedo trabajar como de producto Owner lo que sea donde me resían. En el peor de los casos. Y gasté toda la plata que tenía ahorrada de mis tres, cuatro años de trabajo en una empresa corporativa. Contraté un dev que desapareció. Nunca más lo encontré. Después contraté otro dev que, te lo juro, porque es que era una estafa. Me lo habían recomendado Startup Chile. Nunca pudo sacar algo producción todo se quebraba, pésimo, y al final ya mi última opción ya no me quedaba mucho, yo me fui a vivir con mi novio, no tenía un peso para pagar, no podía seguir pagando como, no sé, los gastos comunes, y me dijo ya, bueno, mira, hagamos algo, yo, yo me pongo un poquito con los gastos comunes y con el arriendo, pero por ahí tengamos un tiempo límite. Y entonces dije, bueno, último shot, acá me queda X cantidad de plata, y fui y justo había visto a Pedro Pineda en la clase, y había hablado a Agustín aquí también de que tenía una empresa de software que el objetivo era entrenar fundadores. Pero que había que postular. Y si postulabas y quedabas, como que ellos te ayudan. Y ahí postulé, le hice una presentación de lo que quería armar, partí trabajando con ellos, pagado. Y ahí conocí a mi primer socio, que es el de día Y después de un par de meses trabajando juntos, me dijo, oye, me encanta el proyecto, tengo mucha química contigo, ¿cómo lo hacemos? Y Plátanos nos dijo... Emprendan juntos, pero Plátanos les invierte. Así que así partimos. Pero los primeros meses, yo a mi casa y sentía a la persona más fracasada y que había tomado peores decisiones de su vida por cinco meses. Seis. Creo que no hice nada por ocho meses. Hasta que ya partí aprendiendo de software, aprendiendo a armar productos, trabajando con alguien que avanzaba, primer cliente, etc. Bueno, de hecho, mi primer cliente fue antes de Plátanos. Eso fue lo único que me mantuvo un poquito de vida.
0: Y justo eso te iba a preguntar, tan difícil y sin tanto avance, ¿qué te mantuvo, qué te motivó para seguir adelante, para no tirar la toalla, para decir, no, bueno, o sea, en vez de decir ya, pues, vuelvo a mi vida normal, oye, no, sí, vivo con mi novio, bajo menos gastos, y sigo todavía intentando y gastando, pues, todos mis ahorros, ¿en que esto funcione?
1: Sí, es que en ese momento encontraba que la vida normal era fome. Era volver a un escritorio y... Veía muy lejano la posibilidad de ser una fundadora, eso fue exitosa. Había empezado a escuchar de Y Combinator, me había empezado a informar o a aprender un poquito del mundo. Y decía, eso es realmente lo que yo quiero, entonces, ¿cómo llego? Y finalmente hice como una lista de pequeñas cosas que tenía que ir logrando para mantenerme un poco motivada Y la primera fue, necesito clientes, y clientes que tengan un ACV grande. Y me acuerdo que mi hermana chica había estado de cumpleaños. Y fui a su cumpleaños, sus compañeros estaban en el colegio o la universidad, ya no me acuerdo, y les dije, ¿hay alguno de ustedes que su papá viaje por trabajo todas las semanas? Y levantaron la mano como tres o cuatro personas. Y ya, si me consigues reuniones con esas personas, o me consigues como reuniones con la secretaria, te pago los primeros tres meses de mi ganancia. Y así conseguí mis primeros clientes. El primero, de hecho, en una empresa constructora que está armando el metro en Colombia, y tenía una agencia de viajes que no funcionaba, entonces le dije, yo te armo todo, o sea, facturas, hotel, voy a ser prácticamente tu secretaria de viajes, por todo el tiempo que tú quieras, mientras veo cómo resuelvo la parte de tecnología, y así conseguí los primeros tres o cuatro clientes, se los doy a mi hermana, pero nunca le he dado las gracias.
0: Sí, y habla un poquito de este MVP, que creo que se llamaba Agustina, ¿no?
1: Sí, ese MVP era un Excel, y era un correo que se llamaba Agustina con una foto que había sacado de iStock y la razón era, ok, ¿cómo le explico a empresas grandes? Porque yo quería trabajar con empresas grandes que esta agencia de viajes es solo una persona. Entonces me hice de hecho una cuenta en empresas afiliadas en despegar.com, creé Agustina, que era prácticamente un mail, era un Zapier y era un Excel, y yo les presentaba al equipo en presentaciones y las presentaciones estaban Antonio San Martín, Agustina y alguien más en finanzas con cara de 40 y algo. Y Agustín, prácticamente era Agustina mandándote opciones de viaje y yo en Excel mandando, mandando las facturas y mandando toda la parte administrativa.
0: Y después, bueno, al final fue pues, también un timing complicado, ¿no? Porque empezaste pues en 2019 en lo que todo, y luego en 2020 empezó la pandemia, que pues, para Travel fue una de las industrias más afectadas.
1: Sí, es prácticamente esas historias que tú decís, acabo de salir de lo peor y en verdad está entrando en lo peor. Había salido, me había conseguido mi sitio, había levantado un poco de capital, nos está yendo muy bien, cerrábamos clientes toda la semana, y clientes grandes, veíamos que nuestras competencias tradicionales estaban un poco asustados con nosotros, nuestro software estaba funcionando increíble, teníamos contratos con Amadeus, con Sabre, con MDC, estábamos con unos pilotos privados con Latam, teníamos descuentos, estábamos armadísimos para romper para romper Latinoamérica, y llegó la pandemia. Y te lo juro que es como esos gráficos que la gente piensa que es mentira, pero íbamos subiendo y fue como una caída de 90 grados, como tirarse un precipicio. Y todos en la pandemia decían, no, van a ser dos meses, van a ser tres, van a ser... Máximo tres meses. Y creo que han sido los meses como más terribles porque cuando estaba aprendiendo sola, por último, yo veía mucho interés. Ahora no había nada de interés. Los clientes se iban. Los clientes decían, nosotros nunca vamos a volver a viajar. Y llegó un punto donde mi, con mis socios nos miramos y dijimos, ok, han pasado seis o siete meses. Estábamos recién escuchando noticias de la vacuna de aquí a que las distribuyen en Chile y se agarran los mercados van a ser ya dos años, ¿qué hacemos? Y pensamos en pivotear, lo intentamos varias veces. No, era muy difícil pivotear al mundo de travel. De hecho, estuvimos a punto de pivotear a Expense Management como Credit Card for Business porque nos usaban harto para Expenses. Y nos empezó a pasar que el equipo estaba un poco quemado. Y después de eso nos llegaron dos ofertas de compra y... Pasamos los últimos meses ya negociando la venta de la empresa. Rezábamos todos los días como que se venda, que se venda, que se venda rápido. Y finalmente no se vendió.
0: ¿Y cómo fue un poquito toda esta última parte de pues, buscar vender la empresa, tener algunas ofertas de compra y al final también pues tomar la decisión de cerrar mejor?
1: Sí, la verdad es que nosotros a esa altura sí queríamos vender, pero tuvimos la suerte de que nos llegó una oferta de compra de una empresa bien grande que estaba en toda Latinoamérica. Entonces, nos entusiasmaba igual, era prácticamente una que hire, nos querían que nos hiciéramos cargo de ese equipo en Latinoamérica y era una muy buena propuesta, pero nos teníamos que quedar cuatro años. Y lo que terminamos pensando con mis otros socios fue, oye, perfecto, van a ser cuatro años, súper exciting, pero nos miramos con mi sitio Ignacio y dijimos, oye, todavía tenemos energía, tenemos ganas, tenemos grit, no hemos terminado este, este juego, así que ¿qué pasa si armamos otra empresa de cero? Y lo pensamos harto, porque fue una decepción bien grande ir con el vuelo y caer en picada libre, pero finalmente dijimos cuatro años demasiado, en cuatro años a lo mejor no vamos a querer volver a emprender, le vamos a agarrar mío al emprendimiento, no vamos a tener la energía hoy día, uno nunca sabe lo que a pasar en cuatro años, cuatro años hoy día es, es una locura, y finalmente decidimos que no. Y ese era uno. La otra oferta eran como 10 años, que era una empresa tradicional. Y dije, bueno, y mi socio me dijo, prefiero matarme antes de que me compre esa empresa. O sea, imagínate, me dijo, me van a hacer arreglar, no sé, impresoras, que es una empresa muy tradicional. Y bueno, decidimos que queríamos seguir intentando. En ese tiempo igual nos apoyamos harto en Pedro Pineda, que yo lo considero mi amigo. Yo no sé si él me considera, pero... Lo llamaba harto, como no sé qué hacer, y, y me decía, pero trata de nuevo, si, si todavía tenéis ganas, tienen un buen equipo, así que hágalo. Y decidimos cerrar la empresa, y a los tres días ya estábamos partiendo algo nuevo.
0: ¿Y cómo fue un poquito el partir algo nuevo tan rápido? No tomaron, digo, a veces es difícil, pero un tiempo de descanso o algo, porque pues, como dices, vas creciendo, luego en picada, esta montaña rusa de emociones, pues a veces te acaba, tomando muchas facturas, sobre todo en la parte de burnout no y de cansancio. Digo, sé que tenía energía, pero... ¿Cómo fue esto de pues, no tomarse tiempo de descanso y al poco tiempo se pusieron a pensar ideas, ya medio sabían en qué querían emprender o cómo fue esto de cerrar y empezar otra?
1: Es como la historia de mi idea, nunca me he tomado un descanso, soy obsesiva, soy intensa. Entonces salí de la universidad y antes de haber salido de la universidad ya tenía práctica y después de la práctica al tiro tenía trabajo y después renuncié a mi DNI que me fui a CCU y ya tenía trabajo me fui a CCU y ya estaba, a los dos días estaba sentada emprendiendo. Entonces, no, como que nunca estaba dentro de mis pensamientos tomarme un break. Uno de mis socios se tomó un break, de hecho, y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué queréis descansar? No entiendo. Ahora no entiendo, por si acaso. Y um, partimos cuando estábamos vendiendo millas. Vendía millas en las mañanas, o sea, como que tenía reuniones, hacía la parte de diligence, y en las tardes, en las noches, nos juntábamos al pizarrón a buscar 25 ideas. Y yo en ese momento tenía muchas ganas de hacer un Lemonade for Latam. Me quería meter al mundo InsureTech. Sobre todo porque Milla, toda la gente de la industria tradicional, me habían dicho, es imposible lo que tú querías hacer, es una industria súper regulada por yata es una industria muy competitiva, con bajos márgenes, etc. Entonces, tenía el mismo speech en Insurance, y dije, ya lo hice en una, porque no lo hago en otra. Y me acuerdo que hablando con unos amigos de Plátanos, les dije, yo quiero hacer Lemonade for Latam, o sea, for Latam. Si no lo hago yo, hágalo usted. Y ellos lo armaron y les tengo mucha fe. De hecho, hoy día están funcionando, me encanta lo que hacen. Así que dijimos como ya, Lemonade for Latam, descartado. Lo están haciendo unos amigos, así que ¿qué más hacemos? Hicimos lista. Probamos un par de cosas por un par de meses. Nos fue pésimo. Y...
0: ¿Cómo hicieron estas pruebas y qué cosas probaron?
1: Lo que hicimos fue de un pool de ideas. Dijimos cómo podemos partir rápido y quién puede ser nuestro, cómo podemos encontrar los primeros siete clientes. Lo primero que, que armamos fue como un charge fee, que era prácticamente usage-based billing for usage-based SaaS. Lo armamos, tuvimos nuestros primeros, no sé, 5 o 6 clientes, y nuestro problema es que nadie nos quería pagar. Que en ese momento, cuando tuvimos las entrevistas, ellos nos querían pagar, entre comillas. Nosotros les proponíamos, necesito esto, estoy urgido, no hay nada para Latinoamérica, no hay nada que se conecte al SAT, al servicio de impuesto interno. Habían muchos problemas, no tenían formas de cobrar, y... Cuando están dispuestos a pagar, no sé, mil dólares al mes, es un good enough business. Llegamos, no se integraban, porque en Latinoamérica nadie usaba PIS. Cuando ya se integraban, es que nuestro uso no está siendo tan alto como esperábamos, así que ya no queremos pagar mil dólares, queremos pagar veinte. Había empresas que les facturamos y no nos pagaban la factura. Entonces tratamos de empujarlo, pasaron un par de meses, dos creo, y después de eso dije ya caes, como. No está funcionando y pese a que es un dolor para nuestros clientes, prefieren igual, están dispuestos a seguir funcionando con Excel después de un tiempo, no hay tantas SaaS companies en Latinoamérica todavía como para hacer un multi-billion company, porque claro, si podemos cobrar 100 mil dólares al año, teníamos la suficiente cantidad de SaaS companies, pero estábamos cobrando 28 dólares y dije, el peor cubo nos da, así que tenemos que buscar otras cosas. Y partimos de nuevo. Y ese proceso, el primer pivot, yo creo que para el equipo han sido de los más difíciles. De hecho, mi socio, Ignacio, con el que él no emprendería con nadie más que con él, es como mi hermano, me acuerdo que me dijo, Anto, si no encontramos algo de marzo, me voy a Google. Y yo, es como si me hubieran enterrado un cuchillo en la espalda. Y le dije, el primero de marzo te va a tener una idea. Y el primero de marzo llegamos, me miró y le dije, tengo una idea Y así partimos.
0: Súper bien. ¿Y, ¿Y qué hacen en Pluto actualmente?
1: Hoy día nosotros hacemos background check para empresas. Entonces, siempre cuando una empresa quiere trabajar con otra empresa, tiene que hacer un proceso de due solicitud de documentos, revisión, hacer, ver si tienen demandas, etc. Entonces nosotros a través de un clic vamos a buscar toda la documentación de ese cliente, vemos si la empresa está limpia y si cumple o no las políticas de, puede ser de cumplimiento, o de boarding de la empresa madre, le decimos nosotros. Entonces, un pequeño ejemplo, si quieres trabajar con Walmart distribuyendo sus productos, ellos están a revisar y nosotros podríamos ser en el fondo la entidad que los revisa
0: Increíble, a mí me encanta lo que hacen, pero ¿cómo llegaron? ¿Cómo se les ocurrió esa idea? ¿Cómo probaron que sí algo que el mercado quería?
1: Nosotros partimos pensando que solamente teníamos que hacer KYB, Just Legal. Queríamos hacer que las fintechs que estuvieran en B2C pudieran aperturarse al B2B. Creíamos que la cantidad de fintechs en Latinoamérica, B2C, era, estaba creciendo, la gente que había una oportunidad muy grande y el B2B estaba vacío. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que estas mismas empresas puedan atender el B2B o que nazcan más fintech B2B? Y nos dimos cuenta que el mayor cuello de botella era KYC, compliance, en el fondo poder cumplir con, con las regulaciones locales. Entonces partimos haciendo KYB, partimos con clientes, partimos con Buda.com, partimos con Fintual, creo que partimos de una con cinco clientes y después de eso ya. Cuando partió la nueva crisis que nos tocó, dijimos como FinTech es una gran oportunidad, pero nosotros queremos atender también Big Enterprises. Aparte, como yo tenía igual harto conocimiento de cómo funcionar, nos dimos cuenta que Procurement y hacer áreas que iban a necesitar este producto, todas las empresas que dan crédito iban a necesitar este producto. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a las Big Enterprises? Y desde ahí dijimos, no es necesario, que, o sea, no es suficiente que Armemos todo el stack hacia abajo, en el fondo, background check completo. Y así seguimos.
0: Me mencionaste ahorita que llegó la siguiente crisis, ¿no? Así lo dijiste. ¿Cómo fue esta crisis <ríe> o cómo fue este momento que se dieron cuenta?
1: Yo creo que venía desde la pandemia y nosotros sabemos que se venía, pero todavía seguía la fiebre del fundraising de este mundo loco de que Latinoamérica es una mina de oro para startups y etcétera Sequoia había sacado recién su documento de Latinoamérica New Ang estaba como yo entonces no estábamos tan asustados hasta que de repente empezamos a escuchar fundraising va a estar imposible prepárense para un par de años muy secos y yo dije no ¡Ay, ah, qué terrible! Porque más encima mis clientes eran enterprise ahora, entonces no me iban a poder pagar. Y nos volvimos a agrupar y dijimos, perfecto, ¿ya qué tenemos que hacer para sobrevivir? Postulemos a Y Combinator. Y justo en ese proceso de postulación de YC, bueno, habían cambiado su cheque ya no invertían 125, invertían, invertían 500. Entonces dijimos, bueno, that's good enough. Como lo necesitamos, vamos a poder tener acceso a capital de visita afuera. Entonces como que se nos harían muchas posibilidades. Pedro nos recomendó que nos invitara, o sea, que, que postuláramos. y de hecho, el día de la postulación de YC, de la entrevista, Pedro me dijo oye, estoy en México, vienen a comer los mejores fundadores de México a una comida, ¿estás Y Me tomé un avión por el fin de semana a México, a la, a la entrevista de YC en su oficina, y después salimos a comer juntos. Y fue uno de los días más entretenidos, más excited que he tenido el último año.
0: Me imagino, y qué bueno también que pues a veces es eso, ¿no? Se presentan buenas oportunidades y hay que pues, tomarlas, sac hacer sacrificio y, y hacer un poquito más de esfuerzo por poder tomar más oportunidades a la vez.
1: O sea, Pedro me dijo, estoy en México, vienen fundadores seco ni siquiera le pregunté quiénes iban y le dije, voy. Compré pasaje y me fui. Y conocí a Alan de Draftea, conocí a la CFO de Bitso, que es increíble. Mucha gente extraordinaria que agradezco como la oportunidad de, de, de haberme atrevido. De hecho, fue tan entretenido el día que menos mal fue ese día porque el día siguiente me intoxiqué con la comida clásica mexicana y vomité toda la tarde. Y justo de hecho YC me llamó el día siguiente y yo estaba muerta y ahí nos contaron que habíamos que y sido menos mal la entrevista y la comida fueron ayer. <risa> Pero sí, hay que atreverse.
0: ¿Y cómo les fue después en YC? O sea,
1: ahí hablamos, po.
0: Sí, yo sé.
1: <risa> Tú pasaste. <risa> Eh, no fue bien yo quería invertir, pero meses... ya la
0: evaluación será un poco alta yo quería invertir oh,
1: sí. ah, fue entretenido, fue la primera generación que hacían cosas presenciales entonces nos tomamos un avión fuimos a San Francisco, yo conocía a San Francisco pero no conocía al mundo tech San Francisco que es el más entretenido y conocimos a todos los fundadores fue increíble, de hecho creo que ahora se volvió a tomar lo, lo divertido que es sí porque se conoce todo el batch y cuando ya nos tocó hacer levantamiento de capital, recuerdo que nos juntaron, nos dijeron, guys, esto va a estar difícil. No sabemos qué va a pasar, pero creemos que puede estar complicado. Y me acuerdo que también hablamos con un par de VCs o amigos y nos dijeron, no van a poder levantar. Tratamos, de hecho, de diferir de Batch y levantar el Batch siguiente. Y nos dijeron, te recomiendo que no, que lo hagan al tiro porque están en un buen momento, veníamos creciendo fuerte, entonces... This is your time, y hagan lo que puedan. Me acuerdo de las primeras reuniones de, no sé, 15 VCs que me decían, como, ya no estamos bullish con la TAM, we don't trust la TAM, creemos que la TAM ya no, no hay oportunidad, we're como staying back from la TAM. Y te juro que yo dije, listo, this is it, nos vamos a morir, no vamos a levantar ni un peso en YC. O sea, salir de YC y no levantar realmente ni un peso, no sé, ni 10 mil dólares. Y me acuerdo que ya, ya me había rendido. Y dije, bueno, podemos armar un buen equipo con mil dólares, que es lo que nos entrega YC, así que we're still fine. De hecho, hoy día no hemos gastado ni la mitad de lo que nos entrega YC, así que estamos bien. Pero hay tanta gente levantando que entra un poco la fiebre de, si yo no levanto, soy súper penca. Pero finalmente terminamos levantando, partió un VC y después de que invierte un VC ya el resto empieza a funcionar. Seguíamos creciendo y eso fueron como buenas indicaciones. Entonces pudimos cerrar la ronda en tres semanas después de dos semanas nefastas, de dos semanas iniciales nefastas. Así que eso, pudimos levantar, terminamos levantando 2,5 millones de dólares en la SID.
0: Sí, y levantar capital la verdad es que siempre es difícil, siempre es frustrado y siempre cansado ¿no? Digo, igual al principio del 2022 o el 2021 era un momento atípico, ¿no? El que pues en teoría todo el mundo está levantando, digo, muchos no, pero como que era más o menos fácil, pero pues ahorita ya es pues, muy complicado otra vez, ¿no? Yo creo que siempre es complicado levantar capital, además creo que se requiere mucha fuerza mental, ¿no? Es muy complicado que te estén diciendo que no todo el tiempo. Digo, a mí, yo estaba igual yo estaba igual estaba levantando sí. mi fondo, iba muy bien y de repente cambió todo el me tomé unas vacaciones de un par de semanas, regresé y ya nadie quería invertir en Latinoamérica en general.
1: No, fue impresionante. Y claro, yo en verdad me metí en el mundo del, de las startups cuando estábamos en la fiebre de las startups. Entonces todo el mundo decía que levantar era super easy, que podían levantar seed rounds de 7 millones, avaluaciones locas. Entonces, claro, después me encontré y no era tan así. Pero yo creo que nadie te preparaba a levantar capital. Levantar capital es como salir a bailar y que no sé cómo en México acá te sacan a velar, pero que nada parece que tú quieras sacar a y que todos te digan como no aléjate. pero sí bueno todo sale bien gracias no sé
0: y cómo ha sido para ti por ejemplo he visto que te has apoyado bueno y es yo siempre valioso con founder apoyarse pues como en comunidades y como otros founders no por ejemplo plátanos que has pasado por ahí fuiste la primera generación con Milla y qué le recomiendas a otros founders que están empezando creo que es la manera de poder acortar aprendizajes no o sea está bien innovar pero hay cosas que son estándar de la industria y que hay que tomar bien y que entenderlas te ayuda a cortar las cosas
1: sí yo el mejor consejo que alguien me ha dado ha sido el de Pedro y me dijo tú tienes que tener a tres personas recurrentes en tu vida como founder alguien que esté igual que tú en la misma etapa que puedas comentar cosas como o sea de todo tipo pero del día a día alguien que esté tres años más adelantado a ti y alguien que esté siete años más adelantado a ti me dijo vas a cortar el aprendizaje y te a sentir mucho más acompañado y me dio ese consejo y es lo que hago, Pedro es mi persona que está siete años más adelantada, Ian es la persona que está dos años más adelantado, Ian de Xamedi, y bueno, tengo mis amigos de plátanos que están de misma generación, o, o no sé, que están en un, en un proceso parecido, y cada cierto tiempo nos juntamos a conversar, bueno, YC también armamos un buen equipo de, de latinos, y nos juntamos a hablar cada cierto tiempo, no sé, cada uno o dos meses, y también... Hablamos desde mental health, cómo están los ánimos, hasta, oye, qué están haciendo en B2B, cómo cortan ciclos de venta. Traspasamos conocimiento porque si no, no hay forma de, de crecer o no hay forma como de aprender, de aprender rápido, hackear cosas.
0: Sí, de acuerdo. Y un poquito hablando de eso, de mental health, pues es muy complicado, ¿no? Ser founder, la presión. ¿Qué has hecho para cuidar tu salud mental y mantenerte fit? Porque pues es un, es un maratón, ¿no? A veces son sprints, pero a la larga, pues tienes que mantener, cuidarte a ti mismo para poder estar mejor y trabajar mejor.
1: Sí, yo soy súper mala para esto. De... Yo soy media suicida. Es como, si tengo que trabajar hasta la hora infinita, lo hago. Ahora estoy recién evolucionando. ¿Por qué? De hecho, en el periodo en el que pivoteamos, o sea, en el que partimos Pluto y YC, soy muchísimo de peso, tenía jaquecas, tenía un estilo de vida terrible. De hecho, me acuerdo que Brad Flora de YC, que es un partner, dijo como... Yo cuando estaba estresado me comía siete pizzas, y yo, yo decía, yo también. Y llegó un punto donde en verdad uno de mis socios, que es extremadamente fit, hace deporte todos los días, se cuida, medita, es súper zen, me dijo, Antonia, vamos a tener que empezar a hacer deporte, vamos a tener que empezar a tomar agua, y desde ahí decidí en verdad cuidarme un poco, y estoy haciendo deporte tres veces a la semana, que es clave, sobre todo porque el deporte hace que yo hago un deporte como un poco entrenamiento funcional y te quita un poco la mente no puedes estar revisando el celular yo antes iba al gimnasio y estaba todo el día regal al celular me llevaba mi iPad así loca y respondía a mis cosas desde el iPad no tenía ningún sentido hacer productiva entonces deporte voy a una psicóloga una vez a la semana y creo que tener grupos también de otros fundadores que entiendan más o menos por lo que estáis pasando es como bien importante pero soy la peor persona para pedirle consejo mental health creo que deberían ir donde otra persona para esos consejos.
0: Sí, pero justamente, pues yo creo que es más importante ahí, ¿no? Porque si le pides consejos justo con es alguien que hace deporte todos los días, medita todos los días, no sé qué, tiene perfecto, pues igual no te identificas, ¿no? A mí también, a veces, bueno, a veces sí, sí me cuesta con mantener hacer deporte y, y mantenerme bien, como todos, es por etapas, de repente estoy muy bien y de repente me voy al otro extremo, ¿no?
1: Exactamente, yo soy igual no extremista. Y que aparte que Estoy trabajando, estoy entusiasmado, te quedan muchas cosas por hacer y digo, ¿cómo voy a dejar esto para ir a hacer deporte? Pero sí, yo soy igual que tú, soy por extremo. Entonces, de repente estoy increíble y de repente soy muchas cosas por mejorar.
0: <risa> Así es. Y bueno, ahorita ustedes se han expandido también a otros países, ¿no? Están, están ya también en, en México. ¿Cómo ha sido la expansión de, pues de Pluto a otros países? Dos cosas. ¿Cómo sabes cuándo es el momento ideal para... ¿Expandirte y cuál es una buena estrategia para abrir México?
1: Para abrir México, bueno, dicen que México es el país Spanish-speaking, así que siempre supimos que queríamos trabajar en México. De hecho, hace muchos meses queríamos abrir México y yo me voy con uno de mis socios ahora a vivir a México, con Ignacio, con mi sitio. Nos vamos el 10 de abril, y ya nos mudamos permanente. Yo creo que... Es difícil saber cuándo hay que abrir México, pero el otro día, Paula Ney de Plátanos me hizo un comentario que, como que cambió mi forma de pensar. Me dijo: Anto, ¿vale la pena tener una startup que solamente está en Chile? Yo creo que es mejor tener una startup como hacer el salto rápido a México y ver si tu idea funciona en México de una. Y puede ser México o Colombia, lo que sea, pero sí, o sea, me pasa que yo estoy aquí para hacer, o estamos acá para hacer startups latinoamericanas. Y mientras antes podamos hacer ese, ese scope, es mucho mejor. Pero es difícil. México es un mercado difícil en B2B.
0: Sí, es un mercado difícil en B2B. Y creo que está muy bien lo que hacen de mudarse para acá. Porque sí hablamos el mismo idioma, pero ciertas cosas culturales son muy diferentes en las ventas. Y no hay... Nada como que la CEO esté aquí y esté vendiendo y estés hablando con los clientes, ¿no? Creo que hay que mantener siempre muy cercano a los clientes y es la mejor manera de poder iterar rápido el proceso de ventas, cambiar lo que tengas que cambiar y hacer que funcione.
1: 100% de acuerdo.
0: Bueno, y también esto que pues que, que eres muy intensa, de repente trabajas muchísimo y, y después un poco de tu salud, ¿cómo le haces un poco para balancear tu vida personal con la vida de la empresa?
1: Buena pregunta. No la balanceo tanto.
0: Me imaginé que sería tengo, ¿No?
1: sí. tengo la suerte de que mi novio también es, también es emprendedor, tiene también una startup de tecnología, entonces por ahí entiendo y también de repente trabaja tarde conmigo. Pero no, no la lanceo nada. Y es algo que me encantaría aprender a hacer. Si alguien en tu podcast da un consejo, lo, lo voy a aplicar.
0: Totalmente, sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, no lo balanceo tanto y justo ahorita estoy empezando a aprender a obligarme a, pues a balancear más las cosas. Algo que me pasa, por ejemplo, a mí es que a veces trabajo los fines de semana, pero por ejemplo ahora que ya no tengo los tiempos los fines de semana para trabajar porque tengo familia, pues es mucho más difícil porque entonces ahora no estoy acabando mis cosas a tiempo porque pues, mi tiempo de fin de semana ya no lo tengo, ¿no? Entonces me estoy quitando días de trabajo. Justo estoy viendo también cómo balancear un poquito más todo para funcionar mejor en el largo plazo.
1: Uf, bueno me tenés que, que mandar la nota.
0: Cuando descubra cómo te, te aviso.
1: Ya, me parece perfecto.
0: Oye, y otra cosa que también, pues, las startups son maratones, ¿no? Y, y muchas veces hay personas que están en, en cierto lugar o cierto timing y supe que ahorita de Pluto también se fue un fundador, que pues es totalmente normal en las startups, ¿no? Eh, siempre pasan este tipo de, de cosas. ¿Cómo lo han llevado ustedes como equipo? Y sobre todo, pues tal vez, eh, anímicamente, lo que te puede pues, afectar un poquito al resto del equipo en, en la empresa.
1: Sí. Nosotros partimos siendo cuatro y éramos cuatro founders. Mis tres otros founders eran técnicos y ahora, efectivamente, somos tres. Uno se fue. Yo creo que fue como un golpe como bien duro, anímicamente. No solo para los founders, sino también para el resto del equipo. Para todos. Al final, sí. Y al final, lo que nos pasó es Sentíamos como que habíamos perdido algo, y, y bueno, son cosas que pasan y son decisiones que, que obviamente se toman. Ahora, por suerte, como cualquier pérdida, hay como un pequeño duelo, pero el equipo empezó a funcionar bien, nos volvimos a rearmar. Y yo creo que son cosas que cuando ocurren son un poco duras, pero a la larga siempre pueden ser mejor. Yo creo que mientras antes se tomen esas decisiones, es mejor, obviamente, porque el equipo necesita rearmarse. Y nada, eso. Hoy día, de hecho, como que ya tomamos ciertas decisiones como fundadores, también de pasar más tiempo juntos, de tratar de reírnos más. Y yo soy súper intensa, entonces también sentíamos que teníamos que cuidar más la relación de los fundadores, hacer más cosas, ser más compasivos, ser mucho más amigables entre nosotros. Y son cosas que estamos aplicando ahora. Creo que en general uno asume muchas cosas del de otro como founder y hay que hacer un esfuerzo gigantesco por es como un matrimonio es como literalmente es como un matrimonio pero de tres o de cuatro entonces como que no, muchas veces no sé lo que está pasando, pero bueno ahora el, el equipo está bien y con nuestro fundador que se fue lo queremos un montón, es seco súper bueno, probablemente va a armar ahora o en un tiempo su, su próxima startup y nos encantaría invertir en él pero pero sí, bueno, es como, son viajes en la vida. De repente uno calza y de repente es mejor que no.
0: De acuerdo. ¿Y qué han hecho ahorita? Me dices que quieren más reírse, como dijiste, entre fundadores. ¿Qué han hecho como para fortalecer esa relación?
1: Mañana vamos al karting. Mentira, hoy día vamos al karting. Vamos a ir a carreras de auto. El otro día fuimos a, a jugar bowling. Yo era más encima de las personas que decía como fin de año, ni una posibilidad, como ¿por qué vamos a hacer ese evento? Es como súper anticuado. Y una persona de la empresa me dijo, no, yo quiero un evento fin de año. Y fuimos a jugar bowling y nos tomamos una cerveza, súper simple. Y son cosas que nos ayudan como a distraernos un poquito del estrés y del día a día y de tener que crecer un montón en la empresa. Y es un poco de tiempo nomás, o reírse un poco, o tirarse tallas, no ofenderse, almorzar juntos una vez, una vez a la semana, salimos a comer, pero ese tipo de cosas. Ser compasivo. O sea, yo hay cosas que mis founders, mis socios hacen, que yo al principio decía como, ¿por qué sales a correr todos los días? Tres días es suficiente. Y ahora entiendo, digo, anda a correr, ándate, ándate a correr. Así que sí, es eso, en verdad.
0: Claro, y tener estos pequeños hábitos de salir todos, convivir todos, pues te ayuda ¿no?, a fortalecer la relación y a tener una relación mucho más sana en largo plazo.
1: 100%.
0: Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de... ¿Reflexión? ¿Las preguntas son cortas? ¿Las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras? Ok. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: Tengo el libro de Startup y otro no Startup. Pero Startup para Aprender, Working Backwards de Amazon. Me gusta mucho Super Pumped de web. Y ahora estoy leyendo un libro que me recomendó un amigo de Corner Shop que es de fantasía, en general no leía nunca fantasía, pero lo encontré demasiado bueno. Se llama Mistborn, buenísimo, es como una saga muy entretenida.
0: Sí, yo tampoco leo tanto fantasía, pero a veces es rico, ¿no? Relajarte, distraerte y como sí descansar.
1: Es como refreshing, sí. Es como, como que la mente descansa un poquito en algo más fantasioso.
0: Sí. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: uno muy importante. Dormir mejor. Dormía pésimo, me gastaba la última hora. Ahora aprendí que hay que gastarse la misma hora. Hay que dormir una cierta cantidad de horas, que es súper básico, pero... Y la pieza tiene que estar fría. Y desde ahí duermo mucho mejor. Es clave. Y aprendí también a ser mucho más directa. Yo creo que antes era más cuidadosa con las cosas que decía. Creo que ahora me fue un poquito al extremo, pero soy extremadamente directa, frontal y sinceridad al extremo
0: creo que está muy bien eso sí de lo poco que te conozco me siempre has parecido bastante bastante directa la verdad sí
1: es un problema de repente
0: sí me pasa, me pasa también eso bueno a lo largo de tu tiempo emprendiendo has tenido bastantes aprendizajes si pudieras dejarle dos aprendizajes a los emprendedores que vienen después de ti ¿qué te gustaría transmitirles?
1: tengo tres muy buenos uno distribución es lo más importante ya sea startup B2C, B2B, si la gente dice que tiene que estar enfocado en productos, en equipo de ventas, la distribución es igual de importante. Eso es uno. Lo segundo es pricing. Hay que cobrar caro rápido. de acuerdo y, sí. y lo tercero es lo que me enseñó Pedro, si vas a emprender, ten a alguien que esté en tu misma situación dos años más adelante y siete años más adelante. Te va a ayudar un muchísimo a tomar mejores decisiones y a sentirte mucho más acompañado
0: Buenísimo, Antonia pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que la pasé increíble platicando contigo me gusta mucho lo que están construyendo en Pluto y también me gusta mucho tu energía como founder, siempre muy intensa, muy directa <risa> y estoy seguro que, que van a construir pues una gran empresa en el largo plazo
1: Muchas gracias a ti por invitarme y ahí en México nos tomamos unos carajillos
0: 100% Platanos Ventures es una aceleradora que viene haciendo un gran trabajo. Me gusta mucho su enfoque en que las startups tengan al menos un fundador técnico. Gracias a los que nos han dado 5 estrellas en Spotify. En serio, nos ayuda mucho a tener mejores invitados. Y si te gustó el episodio, nos ayudarías muchísimo compartiéndoselo a un amigo, un enemigo o alguien a que le pueda gustar. ¡Hasta la próxima!